0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei einem neuen Wegweiser-Podcast. Mein Name ist Maren Desing-Espenhorst. Ich bin die Chefredakteurin der Land und Forst. Und ich bin heute bei Dr. Wilfried Steffens. Beim Landvolk ist er für die Agrarpolitik zuständig. Wir unterhalten uns heute über die Förderperiode der gemeinsamen Agrarpolitik. Moin, Herr Steffens.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Dr. Steffens. Geben Sie uns doch bitte einen kurzen Überblick, was ist eigentlich die gemeinsame Agrarpolitik?
1: Naja, die ist natürlich eng verknüpft mit der Gründung der Europäischen Union, die ja auch in mehreren Schritten verlief. Erst die Montanunion, dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und dann eben die EU, wie wir sie heute haben. Und da spielt natürlich dann auch, wenn wir von Wirtschaftsgemeinschaft reden, die Agrarpolitik oder die Landwirtschaft als solche eine Rolle. Und so hat man dann Anfang der 60er Jahre begonnen, sozusagen Regelungen für die Landwirtschaft aufzunehmen und immer mehr der EU zu übertragen. Das heißt, die Agrarpolitik oder die Landwirtschaft ist der einzige Wirtschaftszweig, der heute mehr oder weniger vollständig an die EU übergegangen ist, was die Kompetenzen angeht. Bei anderen Wirtschaftszweigen ist es anders. Und es ging halt zunächst darum, die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung sicherzustellen, die Preise sozusagen niedrig zu halten und dergleichen mehr. Und dann kam im Laufe der Zeit auch der Bereich Umwelt dazu. Landwirtschaft hat ja auch immer irgendwie Einfluss auf die Umwelt und mit Umwelt zu tun. Es kam dann Ende der 90er Jahre erst die sogenannte zweite Säule dazu, wo es neben Einkommenssicherung, Versorgungssicherheit, Umwelt, dann auch um ländliche Entwicklung, um die ländlichen Räume ging und vieles mehr.
0: Wer verhandelt denn die GAP?
1: Ja, die GAP wird verhandelt. Das Prozedere ist eigentlich alle sieben Jahre gleich. Die Kommission, die legt zunächst ein, eine Mitteilung an Rat und Parlament vor, wo sie die vergangene Förderperiode nochmal reflektiert und sagt, hier und da und dort lief es gut, da können wir so weitermachen, an anderer Stelle müssen wir nachbessern. Und dann äh, schließlich geht das Ganze in den sogenannten Trilog. Das heißt, die Kommission legt erst ihre Mitteilung vor, dann legt sie einen Verordnungsentwurf vor und dieser Verordnungsentwurf wird dann im Trilog verhandelt, sprich Rat, Parlament und Kommission müssen sich dann in den Punkten, wo sie nicht von vornherein eine Übereinstimmung haben, letztlich irgendwie einigen.
0: Dieses Mal waren diese Trilogverhandlungen ja sehr, sehr zäh. Woran lag es denn?
1: Ja, woran lag es? Ich meine, zäh waren sie schon immer, aber in der Vergangenheit oder in der, ist einige Jahre schon her, da war es noch insoweit etwas einfacher, weil sich nur zwei wirklich einigen mussten. Also die Befugnisse des Parlaments sind erst im Laufe der Zeit deutlich gestärkt worden. Das heißt, ursprünglich war es ein Dialog zwischen Rat und Kommission. Das Parlament konnte zwar dazu Stellung nehmen, hatte aber keine Entscheidungsbefugnis. Das ist seit einigen Jahren anders. Das ist das eine. Zweitens, die Mitgliedstaaten, die dann ja im Rat auch vertreten sind, die haben zum Teil sehr unterschiedliche Positionen. Nehmen wir beispielsweise das Thema Tierwohl, spielt bei uns eine riesige Rolle. Es gibt viele andere Mitgliedstaaten, da spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Und das Dritte ist, im Europäischen Parlament sind natürlich die Vorstellungen auch sehr unterschiedlich. Es sind sehr viele Fraktionen vertreten und es gibt noch nicht mal einen Fraktionszwang. Das heißt, jeder Abgeordnete kann für sich irgendwie sagen, was er davon hält. Und das führt dann regelmäßig dazu, dass 5000, 6000 Änderungsanträge zu diesen Verordnungsentwürfen der Kommission auf den Tisch gepackt werden, die dann verhandelt werden müssen. Und das dauert dann natürlich.
0: Das ist wohl auch der Grund, warum wir jetzt gerade eine Übergangsverordnung haben. Wie lange bleibt die denn noch bestehen und was beinhaltet diese?
1: Das ist ein Grund mit. Eine Übergangsverordnung hatten wir eigentlich auch in der Vergangenheit schon regelmäßig und zwar deshalb, weil insbesondere in der zweiten Säule wir es ja häufig im agrar und Umweltbereich mit mehrjährig laufenden Programmen zu tun haben. Die laufen in der Regel über fünf Jahre. So, und da ist es natürlich immer wichtig, den Anschluss hinzukriegen, dass da keine Lücken entstehen, dass da aber Gesichert ist, mit welchen Mitteln aus der alten oder neuen Förderperiode diese Maßnahmen denn bestückt sind und dergleichen mehr. In diesem Jahr ist es denn tatsächlich so gewesen, dass wir anders als in den vergangenen Jahren, wo wir dann eine einjährige Übergangszeit hatten, eine zweijährige Übergangszeit haben. Das heißt 21 und 22. In der ersten Säule ändert sich für die Landwirte und Regularien eigentlich nichts oder wenig, nur dass das Geld ein bisschen weniger wird. In der zweiten Säule, wie gesagt, sind Regularien da, wie diese einzelnen Maßnahmen, ohne dass es da nur zu Lücken kommt, fortgeführt werden können.
0: Ein bisschen weniger Geld für die Landwirte ist im Moment aber nicht so richtig schön. Nee. Gut, <lacht> leider. Aber Deutschland hat zudem ja Änderungen der Direktzahlungsdurchführungsgesetze vorgenommen. Ja. Was bedeutet dies denn im Moment für die Betriebe?
1: Ja, das hat dazu geführt, dass das Geld ein bisschen weniger wird, also das Direktzahlung-Durchführungsgesetz ist schon in der Vergangenheit häufiger geändert worden an verschiedenen Stellen, aber in den letzten beiden Malen hauptsächlich an der Stelle Umschichtung von Mitteln aus Säule 1 in Säule 2. Sie wissen vielleicht, diese Möglichkeit besteht, die Kommission weist den Mitgliedstaaten ja für die verschiedenen Töpfe, erste Säule, zweite Säule, ein Budget zu, sagt aber auch ihr, liebe Mitgliedstaaten, habt die Flexibilität, dieses Budget zu verändern in einem gewissen vorgegebenen Rahmen. Und Deutschland hat da in der Vergangenheit von Gebrauch gemacht, sie haben das nicht voll ausgeschöpft, sie haben viereinhalb Prozent der Mittel, die eigentlich für Direktzahlungen vorgesehen wird, in die sogenannte zweite Säule umgeschichtet. Und jetzt für die Jahre 21 und 22, also für diese beiden Übergangsjahre, müssten jetzt äh, eben entsprechende Regelungen geschaffen werden, wie es denn da weitergehen soll, weil diese bisherige Umschichtung bis 2020 dann befristet war. Und da hat man sich dann äh, auf Bundesebene mit den Ländern darauf geeinigt, im Jahre 2021 den Satz von 4,5 auf 6 Prozent anzuheben und in 2022 nochmal auf 8 Prozent. Und wie es denn ab 2023 weitergeht, das ist im äh, GAP-Direktzahlungen-Gesetz, was schon veröffentlicht ist, geregelt. Da gibt es in mehreren Stufen eine Anhebung. Wir landen dann in 2026 schließlich bei 15 Prozent der Direktzahlungen, die umgeschichtet werden. Also wir kommen von 4,5 Prozent und landen bei 15 Prozent. Das ist also dann schon ein etwas größerer Schluck aus der Pulle.
0: Vielleicht kann ich kurz eingritschen. Würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz erklären, Erste Säule, zweite Säule, was beinhaltet das derzeit?
1: Genau, die erste Säule und zweite Säule, wie die Inhalte sind, da hat sich eigentlich auch gar nicht fürchterlich viel geändert. Also die erste Säule beinhaltet die Direktzahlungen mit verschiedenen Untergliederungen. Ja, Wir haben für die Junglandwirte noch einen Zuschlag, wir haben für die kleineren Betriebe einen Zuschlag und, und, und. Aber es geht hier im Wesentlichen um Einkommenssicherung. Dann der zweite Bereich, der hier seit 2014 insbesondere äh, eine Rolle spielt, ist, dass die Landwirte bestimmte Umweltverpflichtungen einhalten müssen. Bisher war es oder ist es dieses sogenannte Greening. Dafür kriegen sie also besondere Auflagen, aber auch eben besondere Zahlungen. Teil der Zahlungen sind also an dieses Greening gekoppelt. Und dann die Marktordnungen, die aber im Verlauf der Jahre eher eine geringere Rolle spielten. Da waren früher hier diese ganzen Exportsubventionen und dergleichen enthalten, wo ja kaum noch etwas läuft. In der zweiten Säule, da geht es um Umweltprogramme, die mehrjährig laufen. Da verpflichten sich die Landwirte dann über einen Zeitraum von fünf Jahren, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Es geht äh, um die Bereiche ländliche Entwicklung, Dorfentwicklung, Flurbereinigung, Investitionsförderung, Generationswechsel, also Existenzgründungsförderung, Tierwohl und dergleichen mehr.
0: Vielen, vielen Dank. Ab 2023 sollen ja die neuen Regeln der neuen GAP gelten. Hier frage ich mich, entscheidet die EU über die Umsetzung oder ist das die Sache der Mitgliedstaaten?
1: Sowohl als auch. Wir hatten ja vorhin schon das Thema, die EU gibt also Verordnungen vor, diskutiert die mit Rat und Parlament, die werden dann irgendwann beschlossen, dann kommen noch weitere Durchführungsverordnungen und Delegierte Verordnungen und wie das alles so schön heißt. Und da sind viele Regeln drin, die sind verbindlich, die haben die Mitgliedstaaten umzusetzen. Es gibt aber auch verschiedenen Artikeln in diesen Verordnungen dann den Hinweis, die Mitgliedstaaten können. Denn können die etwas machen, sie müssen es aber nicht machen und da haben wir dann den nationalen Bedarf. Eben beispielsweise das, was wir gerade hatten mit dieser Umschichtung. Die Mitgliedstaaten, die können entscheiden, ob sie nur 4,5 Prozent umschichten, ob sie 15 Prozent umschichten oder noch mehr umschichten. Also diese Regelungen fallen dann in die Kompetenz der Länder. Aber die grundsätzlichen Regelungen, die werden natürlich auf EU-Ebene getroffen. Und das ist eben von Fall zu Fall und von Artikel zu Artikel in den Verordnungen eben unterschiedlich. Deshalb auch diese vielen, vielen Durchführungs- und Delegiertenverordnungen, die dann noch kommen, die das regeln, wer darf was in welchem Rahmen regeln.
0: Sie hatten ja kurz eben erklärt, was die Säulen beinhalten. Bleibt das bei der zukünftigen GAP so oder ändert sich da Wesentliches?
1: Im Prinzip bleibt es so, aber es ändert sich auch was. Was sich ändert, ist einmal oft der Name der Zahlungen, die da geleistet werden. Also bisher ist es so, dass wir die Basisprämie hatten, die ist gekoppelt. Da müssen die Landwirte das Fachrecht einhalten. Es gibt bestimmte Auflagen darüber hinaus, die sie einhalten müssen. Und dafür gibt es einen Betrag, der lag ja zum Schluss bei deutschlandweit ungefähr 173 Euro pro Hektar. Dann gab es die Greening-Prämie. Die war verpflichtend. Dafür mussten die Landwirte ebenfalls bestimmte Umweltverpflichtungen und sonstige Dinge einhalten. Insbesondere im Bereich Dauergrünlanderhalt, im Bereich der Anbauvielfalt auf dem Acker und im Bereich der Stilllegung von Flächen. Dafür war ein Satz von 30 Prozent des gesamten Volumens der ersten Säule vorgesehen und wie gesagt, die Landwirte mussten das machen, wenn sie denn überhaupt Direktzahlung haben wollten. Die konnten nicht sagen, ich nehme die Basisprämie und die Greeningprämie, da verzichte ich lieber drauf. Dann gab es die sogenannte Umverteilungsprämie, das ist ein Zuschlag für die ersten Hektare, damit wollte man kleinere Betriebe insbesondere fördern und die Junglandwirteprämie, damit wollte man den Generationswechsel etwas fördern. Das gibt es in Zukunft im Prinzip alles auch. Wie gesagt, es heißt nur anders. Die Basisprämie heißt dann Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit und sie beinhaltet dann sowohl das Fachrecht als auch Cost Compliance und das bisherige Greening ist dort überführt Aha, okay. worden sozusagen, das heißt die Auflagen und Verpflichtungen, die einzuhalten sind, die sind erweitert worden. Greening ist im Prinzip abgeschafft worden. Der Zuschlag, den es da gab, diese 30 Prozent, der ist im Prinzip dann auch abgeschafft worden. Und anstelle des Greening treten jetzt die sogenannten Eco-Schemes oder Ökoregelungen, wie es dann im deutschen Gesetz heißt. Das heißt, hier sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, den Landwirten Angebote zu machen, an bestimmten Agrarumweltmaßnahmen teilzunehmen. Dafür ist ein bestimmter Prozentsatz, nämlich 25 Prozent statt der 30 Prozent beim Greening, der Direktzahlung reserviert und es ist freiwillig. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen etwas anbieten, die Landwirte müssen aber nicht daran teilnehmen und im Unterschied zu den fünfjährigen Agrarumweltprogrammen der zweiten Säule sind diese Maßnahmen die über ein Jahr laufen. Das heißt, der Landwirt verpflichtet sich dann ein Jahr, die Dinge zu tun. Dafür kriegt er dann einen Betrag X. Und wenn ihm das nicht gefällt im nächsten Jahr, dann kann er auch sagen, nächstes Jahr mache ich das also nicht mehr.
0: Was könnten das für Maßnahmen sein?
1: Das sind Maßnahmen, biodiversitätsfördernde Maßnahmen, also beispielsweise Stilllegungen, Blühflächen werden dort angelegt, Altgrasstreifen werden dort angelegt. Das hat man jetzt in nationalen Gesetz, in diesem GAP-Direktzahlungen-Gesetz äh, schon aufgeführt. Es sind insgesamt sieben Maßnahmen, die zum Teil noch etwas untergliedert sind. Es geht um Extensivierung von Dauergrünland und dergleichen mehr. Ja, und dann diese Umverteilungsprämie, die gibt es auch noch, die hat man aber auch aufgestockt. Das heißt, da gibt es mehr Mittel auch für mehr Hektar. Bisher wurden die für die ersten 46 Hektar eines jeden äh, Betriebes, wurde ein Zuschlag gewährt. Zukünftig liegt die Grenze bei 60 Hektar und der Betrag, der da gezahlt wurde, wurde um etwa ein Drittel angehoben. Nicht? Das heißt, diese Forderung, auch der Gesellschaft, kleinere Betriebe besser zu stellen, ist man hier dann also ein Stück entgegengekommen. Genauso wie bei der Junglandwirteprämie. Da hat sich zwar grundsätzlich erstmal nichts geändert. Der Junglandwirt ist ein Junglandwirt, wenn er bei Antragstellung nicht älter als 40 ist und er bekommt dann fünf Jahre lang. Für eine bestimmte Hektarzahl einen Zuschlag. Bisher lag die Hektarzahl bei 90 Euro und es wurden 44 Euro pro Hektar gezahlt. Künftig sollen es 120 Hektar sein und es wurden 70 Euro pro Hektar bezahlt. Vermutlich, anders als in der Vergangenheit, muss der Junglandwirt, der diesen Antrag stellt, in Zukunft auch einen Ausbildungsnachweis als Landwirt vorlegen. Das war bisher nicht so. Bisher musste er nur diese Flächen bewirtschaften, welche Ausbildung er mal genossen hatte, ob er Banker war oder sonst was, das war egal. Das möchte man jetzt ändern, aber das muss noch in der Rechtsverordnung geändert werden. Ja, und ganz neu dazu kommen jetzt gekoppelte Prämien ab 2023 für Schafhalter, für Ziegenhalter und für Mutterkuhhalter. Das ist im Grunde wieder so eine kleine Rolle rückwärts. Das hatten wir ja alles schon mal vor der großen Reform 2002, als wir alles entkoppelt haben. Jetzt wird das wieder gekoppelt. Damit will man diese Zweige, diese Betriebszweige, die natürlich auch besondere Schwierigkeiten haben, wirtschaftlich geführt zu werden, unterstützen. Ob man das nicht auch hätte anders erreichen können, ist die Frage. Jetzt kriegen wir es jedenfalls wieder und dann müssen wir auch wieder definieren, wann ist denn eine Mutterkuh eine Mutterkuh und welche Rasse darf die angehören und welche Kreuzungen sind dazugelassen. Also all diese Regelungen, die wir eigentlich nicht mehr haben wollten, die kriegen wir an dieser Stelle wieder.
0: Also ich sage mal, so einfacher wird es jetzt nicht.
1: Nee, das wird nicht einfacher, insbesondere natürlich nicht einfacher für die Verwaltung. Ansonsten war ja das Ziel dieser Reform, die Sache einfacher zu gestalten. Das war aber <lacht> bisher das Ziel einer jeden Reform. Das hat man bisher aber auch nie hingekriegt. Und äh, das ist hier jetzt auch so. Die Verwaltung, die wird also bei dieser Reform an ganz besondere Anforderungen gestellt, würde ich mal so sagen, zumal ja die Kommission sich auch aus vielen Detailregelungen zurückziehen will. Ja, beispielsweise will sie nicht mehr vorgeben, aus Brüssel, wie breit denn ein Blühstreifen sein muss und welche Blühmischung zugelassen ist und wo der liegen soll, sondern diese Dinge soll dann der Mitgliedstaat regeln. Und da müssen wir mal sehen, ob unser Mitgliedstaat Deutschland das dann auch so schön hinkriegt. Also die Beamten sind da jedenfalls sehr gefordert.
0: Da kommen wir, glaube ich, gleich noch einmal zu. Ich habe noch eine Frage und zwar geht es da auch um die zukünftigen Direktzahlungen. Ja. Wenn man die beantragen möchte, müssen die neuen Mindestanforderungen an die Konditionalitäten eingehalten werden. Woraus bestehen diese Konditionalitäten denn? Ein sehr schönes Wort.
1: Ja, ein sehr schönes Wort. Bisher war es die Grundanforderung an die Betriebsführung und die Anforderung an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand der Flächen. Das ist in Zukunft auch so. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, die sich zum Teil aus dem Fachrecht ergeben. Das sind diese Grundanforderungen an die Betriebsführung. Das heißt, dort wird bei den Stichprobenkontrollen, die jeder Landwirt, der einen Antrag stellt, letztlich irgendwann mal über sich ergehen lassen muss, sage ich mal so, wird eben auch geprüft, ob er diese fachrechtlichen Vorgaben einhält, beispielsweise Regelungen zur Düngung, beispielsweise in der Tierhaltung. Neu jetzt auch, das ist im Trilog dazu gekommen, dass er arbeitsrechtliche Dinge auch einhält, die er einhalten muss. Das ist also aus dem Ordnungsrecht sozusagen. Was bedeutet das ganz
0: kurz mit dem Arbeitsrecht?
1: Ja, wenn Verträge eingehalten werden, dass er Urlaubsansprüche, Arbeitszeiten, okay. dass das alles geregelt ist, ja. wie eben das Fachrecht das auch vorsieht und dass er das eben auch einhält. Ich denke mal, das ist so ein Bereich, das wird in der Regel auch alles eingehalten, aber das macht dann natürlich wieder einen riesigen Kontrollaufwand, auch mhm. eben gerade für die Behörden, die das dann letztlich kontrollieren müssen. Der gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand, dieser Begriff ist ja nicht neu, es ist aber jetzt erweitert worden, hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Wir hatten in der Vergangenheit auch äh, bestimmte Standards, die dort einzuhalten sind, die haben wir zum Teil, werden die auch fortgeführt, zum Teil werden sie ergänzt durch bisherige Greening-Vorgaben, die jetzt plötzlich hier angesiedelt sind und zum Teil gibt es auch ganz neue Standards.
0: Können Sie uns diese Standards kurz erklären? Die haben ja auch eine ganz tolle Abkürzung.
1: Ja, äh, ganz kurz erklären kann man das nicht, weil das auch eine lange Liste ist. Also die Kommission hatte da ursprünglich zehn Glötz-Standards vorgesehen. Glötz heißt also guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand. Von diesen, von diesen zehn Standards haben hier letztlich neun den Trilog überstanden. Einer hat es nicht überstanden. Das heißt aber nicht, dass dieser Vorschlag der Kommission jetzt irgendwie in der Schublade verschwindet, sondern man hat gesagt, der ist hier falsch angesiedelt. Den schieben wir mal in die Rubrik Beratung. Ja, also es ist ja mit diesen Direktzahlungen auch immer verbunden, dass die Mitgliedstaaten dort den Landwirten, die einen Antrag stellen, auch eine spezielle Beratung sicherstellen müssen. Und Da hat man also diesen Bereich hin verschoben, übrig geblieben sind dann Dinge, wie gesagt, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, die teilweise neu sind, teilweise früher woanders geregelt waren. Der erste Standard ist Dauergrünlanderhalt. Das ist bisher eine Greening-Vorgabe ja? mhm. und in Zukunft ist das ein Glötzstandard. Da hat sich im Grunde auch nichts geändert. Also nach fünf Jahren in Folge Gras auf der Ackerfläche entsteht jetzt immer noch Dauergrünland. Das wollte man ja gerne irgendwie äh, verhindern, aber man hat jetzt eine Regelung äh, geschaffen, auch äh, in Deutschland im GAP Direktzahlungen Gesetz, das Dauergrünland, was ab 2021 entsteht, weil ich eben im sechsten Jahr in Folge immer noch Gras auf der Ackerfläche habe, dass ich das ohne Genehmigung wieder in Ackerland umwandeln darf, aber ich muss es anzeigen. Ja, ansonsten bei dieser Dauergrünlanderhalter geht es darum, wenn ich eine Grünlandfläche in Ackerland umwandeln möchte, auch wenn ich sie nur einmal umbrechen möchte, um die Grasnarbe zu erneuern, dann brauche ich eine Genehmigung. Und diese Genehmigung wird in der Regel auch erteilt, wenn Umwelt- und Naturschutzaspekte dann nicht gegenstehen. Aber ich muss denn dafür sorgen, beispielsweise, wenn ich diese Fläche in Zukunft ackern will, dass ich an anderer Stelle des Betriebes oder einen anderen Betrieb finde, der das für mich macht, wieder Dauergrünland anlege. Also vom Grundsatz her nicht neu mhm. jetzt die Regelung, ja. aber mit dieser Neuerung doch, dass man ab 2021 entstandenes Dauergrünland wieder umwandeln kann, ohne formelle Genehmigung, aber mit Anzeigepflicht. Der zweite Standard, der macht uns natürlich in Niedersachsen besondere Kopfschmerzen. Da geht es um den Schutz von Feuchtgebieten und Mooren. Da muss noch eine Gebietskulisse abgegrenzt werden. Was ist denn ein Feuchtgebiet und was ist ein Moor? Da ist man zurzeit dabei. Das muss spätestens 2025 erledigt sein und dann auch umgesetzt werden. Da haben wir insbesondere ein Problem, in diesen Regionen haben wir natürlich auch sehr viel Dauergrünland. So, und nun wollen wir auf diesem Dauergrünland auch gar nicht fürchterlich ackern, sondern dieses Dauergrünland, weil es Moore sind, weil es Feuchtgebiete sind, das wird im Laufe der Zeit von der Oberfläche her uneben, es wird schwer zu bewirtschaften, die Grasnarbe, ja, ja. die lässt äh, nach. Und da muss man dann ab und zu, ohne dass man da nur groß tief flücht, aber ab und zu wenigstens mit der Fräse und dergleichen mal drüber gehen und die Sache wieder glatt ziehen und dann neu wieder als Gras ansehen. Und das ist nach der derzeitigen Regelung, wie der Trilog es verhandelt hat, in Zukunft höchstwahrscheinlich schwierig bzw. nicht mehr möglich. Und das bedeutet dann natürlich äh, nicht gleich im ersten Jahr, aber nach einigen Jahren haben die Landwirte an diesen Standorten große Probleme, diese Flächen überhaupt noch zu bewirtschaften. Und äh, gerade in Niedersachsen haben wir an diesen Standorten ja auch die Milchproduktion, die natürlich auf gutes Futter angewiesen ist, diese Flächen auch relativ intensiv bewirtschaftet. Die werden da ein Problem mitkriegen. Gibt es da, da Lösungsansätze? Ja, da muss man nochmal sehen, was heißt das denn, dass wir wenigstens flach oberflächlich dort noch etwas machen dürfen. Äh, da gibt es gewissen Spielraum für die Mitgliedstaaten, da ist man im Moment noch dabei dass man das vielleicht hinkriegt, aber äh, das ist noch nicht in Sack und Tüten und da haben wir noch Regelungsbedarf. Mhm. Glötz 3 ist nicht neu, da geht es darum, ich darf nach dem Dreschen die Stoppelfelder nicht abbrennen, das machen wir ja eigentlich schon ewig nicht mehr, zu meiner Kindheit hat man das ab und zu noch mal gemacht, aber äh, das ist schon lange kein Thema mehr, aber der Standard besteht nach wie vor. Glötz 4 macht uns in Niedersachsen auch ein bisschen Probleme, da soll ich an bestimmten Gewässerläufen Pufferstreifen anlegen, dahingehend, dass ich auf diesen Streifen zwar etwas anbauen darf, aber ich darf auf diesen Streifen nicht düngen und ich darf kein Pflanzenschutzmittel einsetzen. Da muss dann noch genauer definiert werden, um welche Gewässer es sich denn tatsächlich handelt und welche Gräben da tatsächlich betroffen sind. Das hat natürlich in Niedersachsen große Auswirkungen, weil wir in vielen, vielen Regionen eben sehr viele Gräben haben und je nachdem, ob die da nur alle reinfallen oder nicht, haben wir damit ein Problem.
0: Wenn ich Gewässerrandstreifen höre, dann werde ich sofort hellhörig und Sie ja. wissen auch direkt, warum. Der niedersächsische ja. Weg scheint mir da ein Konterpart dazu zu ja. sein, gerade mit den Ausgleichszahlungen, die da vorgesehen sind. Ist das, das so?
1: Das ist so. Das ist auch noch nicht gelöst. Da müssen wir auch noch oder arbeiten wir auch noch dran. Das Problem ist eben halt, dass der niedersächsische Weg auch an gewissen Gewässern diesen Streifen vorsieht, aber sagt, dadurch, dass ihr da nicht mehr düngt und kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzt, zahlen wir einen Ausgleich. Und diese Konditionalität bedeutet natürlich, wenn die EU jetzt vorgibt, ihr dürft das nicht, dann hat Niedersachsen natürlich damit jetzt ein Problem, weil das, was ihr verboten ist, das darf man nicht nochmal durch Mittel, durch Ausgleichszahlungen sozusagen honorieren. Und da muss man jetzt nochmal sehen, dass man nochmal genau abgleicht, welche Gewässer sind denn äh, nach dem niedersächsischen Weg betroffen, welche nach Glötz 4. Ist das eins zu eins gleich äh, oder auch nicht? Oder haben wir da noch Möglichkeiten, eventuell auf diesen Flächen dann durch... Die sogenannten Ökoregelungen, vielleicht, dass man die an diese Stelle legt, das ist alles noch nicht geklärt, das müssen wir noch klären, aber da haben wir eine große Baustelle noch vor uns.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, ich grätsche gerade noch mal kurz rein, Glötz 2 und Glötz 4 betreffen. Die Gebiete, die ja. werden besonders gebeutelt werden, unsere Grünlandgebiete.
1: Genau, und 10 da kommen wir nachher noch dazu, kommt noch dazu. Ich sage mal so, die Moorflächen, die Feuchtgebiete und die Vogelschutzgebiete, die wir ja alles in diesen Regionen haben, Landwirte, die dort zu wirtschaften haben, die sind durch diese neuen Konditionalitätsbestimmungen sicherlich ganz besonders betroffen. Aber es ist, wie gesagt, hier und da noch ein bisschen Spielraum drin. Da muss man jetzt mal sehen, wie man das in der nationalen Umsetzung, in den noch offenen Rechtsverordnungen, die nach der Bundestagswahl dann wohl aber erst auf den Weg gebracht werden, wie man da vielleicht die ein oder andere Entschärfung noch hinkriegt.
0: Super, glötz Fünf war, glaube ich, der nächste fünf, Punkt.
1: Äh, ist äh, fünf, fünf ist, ist das, weg. Fünf ist genau. das hat den Trilog nicht überstanden. Da geht es um Anlegen und Nutzung eines Nährstoffkatasters. Das hat man gesagt, das ist ein Beratungsinstrument. Das schieben wir in die Kategorie Beratung. Das passt hier nicht hin. Glotz 6 ist nicht neu. Glotz 7 ist auch nicht neu. Glotz 6, da geht es um, um die Bodenbearbeitung an Hanglagen, also Erosionsvermeidung. Das hatten wir bisher mhm. auch schon. Dann äh, die Begrünung von Ackerflächen im Winter. Glotz 7 hatten wir bisher auch schon. Glotz 8 ist Fruchtartendiversifizierung. Das hatten wir bisher in Form der sogenannten Anbaudiversifizierung. Wo ist da jetzt der Unterschied bei der Anbaudiversifizierung? Da musste ich als Landwirt, der mehr als 15 Hektar Ackerfläche bewirtschaftet, drei verschiedene Kulturen anbauen und nachweisen, wobei die einzelne Kultur nicht unbedingt wechseln musste. Also ich konnte auf einer Fläche, wo ich in einem Jahr Mais hatte, im nächsten Jahr auch nochmal Mais bauen, aber ich musste auf jeden Fall diese drei Kulturen nachweisen, was in einigen Regionen in Niedersachsen, gerade da oben an der Küste mit viel Dauergrünland und wenig Ackerfläche natürlich auch schon eine Herausforderung war, weil die auf der Ackerfläche natürlich vorzugsweise dann Mais für die Milchviehhaltung angebaut haben. Sie haben es bisher hingekriegt. Jetzt soll ein Fruchtwechsel folgen. Was heißt das im Extrem? Das heißt im Extrem auf der Fläche, in der in diesem Jahr Mais angebaut wird, darf im nächsten Jahr kein Mais mehr angebaut werden. Ja, da kriegen wir also sicherlich ein noch größeres Problem, als wir bisher hatten. Nun sagt der Trilog, naja, man kann Zweitfrüchte da sozusagen mit einbeziehen und das will Deutschland jetzt wohl auch machen. Das heißt, Winterzwischenfrüchte sollen als eigenständige Kultur gelten. Das heißt, wenn ich dann Mais anbaue, aber ich weiß nicht so recht, wie man das denn hinkriegt, Mais ist ja manchmal auch sehr spät mhm. in der Ernte, wie ich das mhm. dann noch mit Winterzwischenfrüchten hinkriege, dann hätte ich sozusagen den Fruchtwechsel damit erfüllt. Also das ist sicherlich auch alles noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Was man aber hingekriegt hat und was Deutschland auch machen will, ist bestimmte Ausnahmen von dieser Verpflichtung für Betriebe, die sehr viel Dauergrünland, also mehr als 75 Prozent ihrer Betriebsfläche als Dauergrünland bewirtschaften und Leguminosen anbauen und dergleichen mehr, dass diese Betriebe von dieser Verpflichtung befreit sind. Ja, das ist schon mal positiv. Das hat auch in der Vergangenheit in den Regionen eigentlich sehr viel Erleichterung gebracht. Aber mit diesem Fruchtwechsel, da müssen wir noch mal sehen. Also das wird nicht so ganz so einfach. Diese Ausnahmeregelung mit diesen 75% Dauergrünland, die haben wir auch beim Glötz 9. Klotz 9 war auch bisher äh, im Greening enthalten und nannte sich dort ökologische Vorrangflächen. Das heißt, die Landwirte müssen einen bestimmten Teil ihrer Ackerfläche letztlich stilllegen. Bisher beim Greening hatten sie noch die Möglichkeit auch diesen Nachweis zu erbringen, indem sie Zwischenfrüchte anbauten, indem sie Leguminosen anbauten und andere Dinge mehr. Jetzt in Zukunft heißt Glotz 9 nicht mehr ökologische Vorrangfläche, sondern nicht produktive Fläche. Hier hat der Trilog eigentlich drei Varianten in die Verordnung rein verhandelt. Die Variante 1 ist tatsächlich einen Prozentsatz stillzulegen, nämlich 4% seiner Ackerfläche stillzulegen. Ich kann die denn begrünen, ich kann das aber auch lassen, vor allen Dingen, äh, es ist eine Konditionalität, also die ist mit dieser Basisprämie abgegolten. Dafür gibt es kein extra Geld. 4% der Ackerfläche sind stillzulegen und da hat man noch weitere Varianten, dass man den Satz auch auf 3% reduzieren kann, wenn der Landwirt dann über diese freiwilligen Ökoregelungen einiges macht und dort vielleicht auch noch Flächen dann aus der Erzeugung nimmt. Deutschland plant zurzeit in der Rechtsverordnung reinzuschreiben, dass es diese 4%ige Variante ist, also 4% stilllegen und sonst nichts. es wäre auch nach wie vor nach den Trilogverhandlungen möglich gewesen, Teil der Flächen nachzuweisen, wo man Zwischenfrüchte und Leguminosen anbaut aber davon möchte Deutschland keinen Gebrauch machen nach derzeitigen Verhandlungsstand. Ja, und der letzte Standard ist das Verbot der Umwandlung von Dauergrünland in FFH-Gebieten. Das hatten wir bisher auch schon, aber jetzt ist erweitert worden diese Kulisse auf die Vogelschutzgebiete, wo wir dann wieder dieses Problem haben für die Betriebe, dass sie keine Narbenerneuerung durchführen können und dergleichen mehr. So, und Glötz 10 und Glötz 4 und Glötz 2, das sind alles Standards, die hauptsächlich ich sage mal, Futterbaubetriebe an diesen Moor- und Feuchtgebietstandorten betreffen. Und das hat natürlich erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen.
0: Ich muss das einfach fragen, gibt es da irgendeinen Lösungsansatz? Ich muss das auch für unsere Grünlandbetriebe fragen, wirklich. furchtbar.
1: Ja, wie gesagt, wir versuchen noch, dass wir zumindest eine Narbenerneuerung ermöglichen. Da gibt es auch intensive Verhandlungen und Diskussionen. Es ist natürlich im Moment alles etwas schwierig, weil wir jetzt auch noch im Wahlkampf sind und wir gar nicht wissen, wer diese Rechtsverordnung denn letztlich erlässt. Das heißt, wer die erlässt, wissen wir schon. Aber wie diese Regierung, die die erlässt, aussieht, die, das wissen wir noch nicht. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen, dass wir bei diesen Pufferstreifen und so da eventuell eine Lösung finden, dass wenn es denn so ist, ich das letztlich auch erfülle, wenn ich über diese Ökoregelung meinetwegen, meinen Stilllegungsstreifen ans Gewässer lege, dann erfülle ich sozusagen die Auflagen noch mehr als beim Pufferstreifen. Beim Pufferstreifen kann ich ja noch anbauen, weil wenn ich dann tatsächlich stilllege, baue ich ja noch nicht mal mehr an. Aber dass man dann vielleicht über diesen Weg dann eine gewisse Kompensation hinkriegt, aber das ist noch eine Baustelle, also wir sind noch nicht am Ende der Verhandlungen und das wird sich auch noch bis ins nächste Jahr hinziehen, zumal wir ja noch nicht mal die Verordnung auf EU-Ebene haben, wir haben ja noch nicht mal die Basisverordnung und wie es im Moment aussieht, vor Weihnachten werden wir die auch gar nicht kriegen und wenn wir Glück haben, kriegen wir sie vor Weihnachten, dann kommen noch die ganzen sonstigen Verordnungen, die da sind, dann die nationalen Rechtsverordnungen und der Landwirt sollte ja vielleicht zur Bestellung in 2022 wenigstens wissen, wie die Regularien 2023 dann sind. Wäre und schön. Das wäre schön, ja. Und das sehen auch alle so, aber äh, es wird eng.
0: Mein Gott, Herr Dr. Steffens, ich, Sie machen mir Freude hier gerade. <lacht> Noch eine Frage, und zwar ein Viertel der Direktzahlungsmittel soll für Ökoregeln hm. reserviert werden. Wie sehen diese denn aus?
1: Ja, das sind wie gesagt, die sind schon festgelegt jetzt erstmal im GAP-Direktzahlungen-Gesetz. Das ist im Juni verabschiedet worden durch Bundestag, Bundesrat und ist auch schon im Amtsblatt im Bundesanzeiger veröffentlicht. Da ist zunächst ein Strauß von Maßnahmen, mit denen man die Biodiversität fördern möchte. Und zwar sagt man einmal über diesen Glötz-9-Standard hinaus, da muss ich ja 4% meiner Ackerfläche stilllegen, ohne dass ich dafür einen Ausgleich bekomme, kann der Landwirt auch ein fünftes, sechstes, siebtes, achtes oder neuntes Prozent seiner Ackerfläche stilllegen, also fünf Prozent noch darüber hinaus. Und dafür kriegt er dann Geld. So, und da hat Thünen-Institut gerechnet und äh, diese Zahlen liegen auch vor, aber der Bund möchte sie im Moment nicht rausgeben. Aus Wahlkampf. Technischen Gründen, sagt Frau Klöckner, wobei ich das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen finde. Aber egal, äh, so ein bisschen weiß man aber natürlich. Also man möchte hier tatsächlich dann diese Fläche honorieren, äh, den ersten Prozent, den ich über die 4% Prozent hinausgehe, relativ hoch und dann mit absinkenden Beträgen. Und zwar der erste Prozent soll also deutlich über 1.000 Euro pro Hektar betragen, den ich bekomme, wenn ich einen weiteren Hektar stilllege. Also nehmen wir mal einen 100 Hektar Ackerbaubetrieb, mhm. der müsste 4% entschädigungslos stilllegen und den fünften Hektar, Hektar würde er dann stilllegen und würde dafür 1.000, 1.200, 1.300 Euro bekommen. Wenn er diesen Hektar noch aufwertet und dort noch Blühflächen oder Blühstreifen, also eine Blühsaatmischung auf diesen Hektar ausbringt, kriegt er noch einen Zuschlag von nochmal 150 Euro, dann liegt er so bei 1400, gut 1400 Euro, die er für diesen Hektar bekommt. Wenn er dann noch einen drauf packt, dafür bekommt er dann schon deutlich weniger und sodass das dann wieder eine Frage ist, rechnet sich das oder rechnet sich das nicht? Wie gesagt, für die ersten vier Hektar bekommt er gar nichts. Ja, diese Blühflächen, Blühstreifenzuschläge für diese stillgelegten Flächen, die soll es nicht nur für Ackerflächen geben, sondern die soll es auch geben für Dauerkulturflächen, wobei damit, denke ich mal, nicht gemeint ist, dass ich meine Apfelbäume roden muss und dann da irgendwelche Blühflächen anlege, sondern da geht es darum, ich habe ja oft diesen Dauerkulturflächen häufig ein Vorgewende, ich habe zwischen den Reihen Platz... Dass man dort sozusagen Blühsaatmischungen ausbringt und dann einen Betrag X zahlt. Und dann gibt es, das heißt, der Betrag X, der wird ungefähr bei 150 Euro dann liegen. Und dann gibt es als vierte Maßnahme für die Grünlandbauern, wo wir eben ja schon festgestellt haben, die sind häufig durch die Konditionalitäten natürlich stark betroffen, das Angebot, dass sie Altgrasstreifen anlegen. Ja, und da ist es natürlich auch wieder so, dort in den Regionen, wo wir eine intensive Milchviehhaltung haben, da brauchen wir die Flächen eigentlich auch. Wir brauchen sie wegen der Düngeverordnung, wir brauchen sie, um genügend Futter für die Milchkühe zu haben und dergleichen mehr. Und deshalb ist die Begeisterung in den Regionen für Altgrasstreifen nicht ganz so groß wie in Regionen, wo ich vielleicht mehr mit Mutterkühen wirtschafte und da mit klarkomme. Hier möchte man also einen Betrag zahlen, der aber unter 1.000 Euro pro Hektar Altgrasstreifen liegt. Und das Wesentliche ist, das ist aber noch nicht beschlossen, sondern das steht in einem Entwurf der sogenannten Interventionsbeschreibung, dass ich diesen Aufwuchs von diesen Altgrasstreifen dann aber erst ab 1. September des Jahres nutzen darf. Wobei ich dann immer sage, ab 1. September kann ich diesen Aufwuchs nicht mehr nutzen, da kann ich ihn nur noch entsorgen. Und das ist, glaube ich, der große Hinderungsgrund auch für unsere Milchviehbetriebe dort insbesondere im Norden, dass die sagen, das ist eine Maßnahme, die für uns also eher nicht in Frage kommt. Ja, das sind diese biodiversitätsfördernden Maßnahmen und dann gibt es noch sechs andere Maßnahmen, die zum Teil auch auf Grünland, zum Teil aber auch auf Acker- und auf Dauerkulturflächen anzuwenden sind. Einmal die Maßnahme vielfältige Kulturen auf den Acker anzubauen, das heißt Landwirte, die mindestens fünf verschiedene Ackerkulturen anbauen, davon müssen mindestens 10% Prozent Leguminosen sein, die sollen einen Betrag bekommen der ja, aber nach den derzeitigen Überlegungen eher sehr gering angesetzt ist. Also es gibt ja Bundesländer, die das jetzt über die zweite Säule anbieten, die zahlen zwischen 75 und 120 Euro pro Hektar an diese Landwirte. Und hier über die Ökoregelung da liegt man eher so im Bereich der 30 Euro, ganz viel mehr soll es nicht werden. Ob das denn natürlich jemand macht, ich sage mal so, derjenige, der das sowieso schon so macht, der fünf Arten hat und auch Leguminosen anbaut, der nimmt natürlich die 30 Euro auch mit. Aber ob hier jetzt eine große Nachfrage besteht bei den Beträgen, wenn das so bleibt, das möchte ich mal bezweifeln. Bezweifeln möchte ich auch die nächste Maßnahme, die im Gesetz steht, nämlich Beibehaltung der Agroforstbewirtschaftung auf Acker- und Dauergrünland. Die haben wir eigentlich in Niedersachsen eher selten. Also Agroforstbewirtschaftung heißt, ich habe da eine Ackerfläche oder eine Dauergrünlandfläche und dazwischen baue ich einen Streifen schnell wachsende Gehölze an. Das ist in einigen Regionen der EU sicherlich ein großes Thema. In Deutschland sehe ich das nicht so, zumal hiermit nicht gemeint ist, dass ich diese Anpflanzung vornehme, sondern nur, das habe ich schon alles und dafür kriege ich dann einen Betrag X und der soll so bei um 60 Euro liegen. Aber da glaube ich, die Anzahl der Antragsteller ist da von vornherein schon mal gering, weil wir das gar nicht haben. Dann die Extensivierung des gesamten Dauergrünlandes. Da sind wir wieder bei unseren Milchbauern auf den schwierigen Standorten. Auch das ist natürlich eine Maßnahme, die passt dort, wo ich mit Mutterkuhhaltung noch Restgrünland verwerte. Da passt das wunderbar hin. Aber wenn ich eine Hochleistungskuh füttern will, dann kann ich auf Dauer meine Dauergrünlandfläche nicht extensivieren, einmal wegen der Futterqualität, die dann im Laufe der Zeit entsteht, nicht und natürlich auch, weil mir das Futter letztlich fehlt, weil so flächenstark sind die Betriebe dann auch wieder nicht. So, da möchte man auch so einen Betrag zahlen, der ja dann auch wahrscheinlich kein allzu großer Anreiz ist, zumal diese Maßnahme bisher auch vielfach als zweite Säule Maßnahme und dann über fünf Jahre angeboten wurde und deutlich höher dotiert wurde. Hier liegt man dann so bei 100, 115 Euro, die man da zahlen möchte, wenn es denn alles so kommt. Da glaube ich also auch, dass wir in unseren typischen Futterbaustandorten da wenig Interesse finden. Genauso wie bei der nächsten Maßnahme, nämlich die ergebnisorientierte extensive Dauergrünlandbewirtschaftung mit vier Kennarten. Die haben wir in Niedersachsen bisher über die zweite Säule und sie wird auch in Anspruch genommen, aber nicht im Norden, wo die Milchkuhhalter sind, sondern eher in den Mittelgebirgslagen. Ja wo ich noch Grünland habe und da ist im Prinzip die Vorgabe, im Prinzip kann ich wirtschaften, wie ich will, sage ich mal so, aber wenn der Kontrolleur kommt, dann müssen diese vier Kennarten, die dort auch bestimmt sind, die muss er auf dieser Grünlandfläche vorfinden. Ja? Und mhm. wie ich das als Landwirt erreiche, das muss ich selber sehen, ich muss es nur erreichen. Und insofern in den Mittelgebirgslagen gab es da durchaus Interessenten, natürlich die Anzahl war dann auch wieder etwas begrenzt, weil so viele haben wir da dann von auch wieder nicht. Aber ich glaube, da oben für die Futterbaustandorte hilft uns das auch nicht so richtig. Dann gibt es noch die Acker- und Dauerkulturbewirtschaftung ohne chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteleinsatz. Wir müssen jetzt sehen, diese ganzen Ökoregelungen die gelten sowohl für Ökobetriebe als auch für konventionelle Betriebe. Und da würde man an dieser Stelle ja gleich sagen: Als Ökobetrieb mache ich das ja eh nicht, das, das nehme ich mit, das Geld. Das wird er vielleicht auch machen wird ihn aber letztlich nicht so fürchterlich viel nützen, weil es das Doppelförderungsverbot gibt und wenn ein Ökobetrieb dann hier diese Mittel beantragt, es geht hier um ungefähr nach derzeitiger Planung 100 Euro pro Hektar, die man da zahlen will, wenn er das beantragt, wird ihn das in der Ökoförderung der zweiten Säule, diese Beibehaltungsprämien und Umstellungsprämien, die wir da haben, im Prinzip wieder abgezogen. Also das ist eigentlich nur eine Verlagerung von Mitteln zwischen den Töpfen, den, den ja. Betrieb selbst bringt das nichts. Also er ne. kann das hier beantragen, er kann das da beantragen. Ich an seiner Stelle würde dies dann gar nicht beantragen, weil er, wenn er dieses dann wieder beantragt, dann kriegt er zu seinen normalen Kontrolleuren, die die Öko-Prämie in der zweiten Säule kontrollieren, kriegt er hier dann ja auch nochmal einen Kontrolleur, der kontrolliert nach diesen Öko-Regelungen. Also muss man mal sehen. Und dann schließlich gibt es in Natura 2000 Gebieten, Naturschutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopen. Da soll es dann für bestimmte Verpflichtungen nochmal einen Betrag geben, der aber auch eher so in der Größenordnung von 40 Euro liegt. Das wird aber wahrscheinlich mehr ja, so ein Anerkennungsbetrag sein, weil in den Gebieten ohnehin diese Auflagen schon so bestehen. Da wird man das noch so ein bisschen aufstocken. Aber insgesamt gesehen ist das natürlich jetzt erstmal etwas ernüchternd. Es sind vielfach Maßnahmen, die bisher auch über die zweite Säule angeboten wurden. Nicht in jedem Bundesland, aber wenn man sich die Bundesrepublik mal anguckt, irgendein Bundesland hat diese Maßnahmen eigentlich immer im Angebot gehabt und dort wurden sie auch besser bezahlt und die fürchten jetzt natürlich, dass sie dann, Wegen des Doppelförderungsverbots, das eine jetzt hier machen müssen, da wird wesentlich schlechter bezahlt, dort dann nicht mehr machen können. Bund sagt, nein, das ist anders, ihr könnt das da auch als fünfjährige Maßnahme auch anbieten und dann besser dotieren und dann kann der Landwirt entscheiden, ob er das als einjährige Maßnahme machen will, dann kriegt er eben weniger Geld oder er macht es als fünfjährige Maßnahme und kriegt er mehr Geld. Aber Sie sehen schon, das wird alles eine riesen Beratungsherausforderung letztlich. Und vor allen Dingen das, was immer versprochen wurde, dass man mit diesen Ökoregelungen denn auch noch Geld verdienen kann, das sehe ich also nur sehr, sehr, sehr beschränkt.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht die Summe erheblich zurück, ja. die pro Hektar zu erhalten ist, können Sie mir sagen, wie viel das etwa ist? Grünlandbetrieb und Ackerbaubetrieb, gibt es da Abschätzungen?
1: Ja, es geht ja einmal so, dass die Direktzahlung als solches im Zeitablauf bis zum Ende der jetzt neuen Förderperiode zurückgehen werden, die dort pro Hektar anfallen. Das liegt einfach daran, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, weil ja. dieser Umschichtungssatz von Jahr zu Jahr erheblich ansteigt, also wird der Topf, der noch für Direktzahlung übrig bleibt, dadurch automatisch kleiner. Dann werden diese anderen Töpfe gebildet, für die Umverteilung, für die Junglandwirte, für die gekoppelten Zahlungen, das steht auch alles für die Betriebe dann als Direktzahlung, also für die Masse der Betriebe eben nicht mehr zur Verfügung, sodass man erstmal vom Durchschnitt ausgehen kann im Vergleich zu heute, muss man denke ich mal locker mit 100 Euro weniger Prämie pro Hektar rechnen im Verlauf der Förderperiode, wie sich das entwickelt im Durchschnitt der Betriebe. Aber das Absinken der Direktzahlungen durch diese Umschichtungen und Töpfebildungen und so, das ist ja das eine. Das andere ist das, was wir vorhin angesprochen haben, die Konditionalitäten und dergleichen, die Auflagen, die die Betriebe sehr, sehr unterschiedlich treffen. Und wir haben dort zusammen mit der Landwirtschaftskammer mal gerechnet. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann sind insbesondere die Betriebe, die sehr viele Flächen auf Moorstandorten bewirtschaften und in Vogelschutzgebieten am stärksten betroffen, und ich sage mal so, ein Betrieb, der auf Moorstandorten wirtschaftet und man dann im Laufe der Zeit berücksichtigt, dass sein Futter immer weniger und immer schlechter wird und er entweder den Bestand abstocken muss, beziehungsweise Futter zukaufen muss, im Prinzip die zusätzlichen Kosten, die er dadurch hat, das, was er an Direktzahlungen erhält, nahezu auffrisst. Und ja? die
0: öko also wenn ich, bei, wenn ich da teilnehme... Ja. Dann die, kann das nicht aufgestockt werden. Ja, gerade wieder. bei denen nicht, nicht weil im nicht. Moment
1: haben wir da nicht so eine richtig passende Ökoregelung, wo die alle Hurra schreien und sagen, das machen wir gerne. Da gibt es im Moment noch eine Länderinitiative der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die den Bund dazu bewegen wollen, für diese Betriebe noch eine weitere Ökoregelung ins Gesetz aufzunehmen. Das ist theoretisch möglich. Der Bund will das allerdings nicht so gerne aus verschiedenen haushalterischen Gründen, aber diese vier Länder sind im Moment dabei und sie sagen, wir müssen dort noch eine Regelung finden und nach meinem Kenntnisstand ist der Entwurf dieses Forderungspapiers dieser vier Länder sieht so aus. Das eine würde ich sogar unterstützen, dass man sagt, wir müssen für Betriebe so ähnlich wie bei dieser vielfältigen Kultur auf dem Acker, dass man sagt, wir, wir teilen verschiedene Nutzungsmöglichkeiten auf einen Teil der Flächen, mähen wir später, einen Teil der Flächen, ja. düngen wir vielleicht anders und dergleichen mehr. Äh, der Deutsche Bauernverband nennt das auch Grünland-Klimabonus. Dass man so etwas da reinschreibt, das wollen sie wohl auch tun. Aber, und das kam dann wieder von anderen Gruppen, Sie wollen auch reinschreiben, die Weidehaltung zu fördern als Ökoregelung. Nun hat ja Niedersachsen, das haben Sie vielleicht auch inzwischen mitgekriegt, sowieso vor, die Weidehaltung zu fördern, aber über die zweite Säule, das können Sie ja gerne auch machen. Als Ökoregelung halte ich das für keine gute Idee, diese Weidehaltung als Ökoregelung zu fördern sondern unser Ziel war ja eigentlich und Ziel der Politik ist es eigentlich ja auch, dass man zumindest jedem Landwirt ein Angebot macht, was er auch annehmen kann und wenn wir natürlich nur spezielle Gruppen von Landwirten so ein Angebot machen, dann fehlt es den anderen Landwirten wieder an der Prämie. Das war auch die Diskussion, es gab ja viel Forderungen, die Ökoförderung künftig komplett über Ökoregelungen laufen zu lassen. Ja, dann wäre sehr viel Geld von Niedersachsen weggeflossen Richtung Bayern, weil in Bayern haben wir nun mal sehr viel mehr Ökolandbau und wenn das Ganze über die erste Säule läuft, dann geht das ganze Geld dahin und hier nicht. Das haben denn auch die Umwelt- und Naturschutzverbände in Niedersachsen, nachdem sie das erst auch immer heftig gefordert haben, doch sehr schnell gemerkt und haben gesagt, damit ist sie ja auch nicht geholfen, wenn das Geld hier dann alles weg ist, dann haben wir auch nicht mehr Ökolandbau und das Geld ist für die anderen Zwecke auch verloren. Da müssen wir noch mal sehen, was da übrig bleibt, aber für diese... Betriebsformen auf diesen Standorten, wie ich sie eben genannt habe, ist es sehr, sehr schwer. Unser Präsident hat das auch sehr, sehr früh erkannt, muss ich sagen, und er wirft sein ganzes Gewicht da in diese Diskussion auch rein. Und das ist auch noch nicht zu Ende, aber ganz am Ende so richtig schön, glaube ich, wird es in diesen Regionen für diese Betriebe nicht.
0: Aber es besteht noch die Möglichkeit, dass ja, die Berufsvertretung
1: ja, Einfluss nimmt. Es besteht noch, insbesondere weil, wie gesagt, noch Rechtsverordnungen äh, auf Bundesebene dann erlassen werden, weil diese ganzen Regelungen zur ersten Säule, die wir da eben durchgesprochen haben, das ist alles Bundesgesetze und Bundesverordnungen, die da kommen, so wie das jetzt auch ist, während in der zweiten Säule die Länder zwar jetzt keine eigenständigen Programme mehr stricken können, so wie in Niedersachsen bisher dieses Pfeilprogramm, äh, sowas haben wir nicht mehr, sondern Niedersachsen kann beim Bund bei diesem nationalen Strategieplan, der bis 1. Januar 2022 in Brüssel vorliegen muss, sozusagen seine Vorstellungen und Wünsche anmelden, wie Niedersachsen die ELA-Mittel, die hier zur Verfügung stehen, verwenden will. Es gibt natürlich, wenn wir nur die Prämien angucken, natürlich auch im Zweifelsfall Gewinner dieser Reform. Ja, das hat unser Ministerium in einer Pressemitteilung sehr, sehr früh herausgegeben. Die haben gesagt, wenn ich Junglandwirt bin und nicht mehr als 60 Hektar bewirtschafte und noch Mutterkühe halte, dann habe ich mehr Prämien als vorher. Ja, das ist denn wohl auch so. Nur wie gesagt, das ist nicht alles und das ist die Ausnahme ja, durch mhm. diese Zuschläge. Also im Großen und Ganzen geht es runter mit den Prämien. Durch die Auflagen sind die Betriebe sehr, sehr unterschiedlich betroffen. Und das ist natürlich eigentlich das allergrößte Problem. Wenn man generell sagt, wir müssen mehr für Umwelt, Natur, Klima und dergleichen tun und alle Landwirte müssen dazu ihren Beitrag leisten, dann sind die natürlich auch dazu bereit. Dann muss man das aber auch so gestalten, dass das finanziell auch machbar ist, weil es nützt niemandem etwas, wenn der Landwirt seinen Betrieb aufgibt, weil er dann letztlich unter diesen Bedingungen die Bewirtschaftung nicht mehr aufrechterhalten kann. Aber wenn die so unterschiedlich betroffen sind, ja. wie in diesem Fall, das ja. ist natürlich ein riesiges Problem.
0: Was passiert denn, wenn sich die Landwirte entscheiden, sich von der GAP unabhängig zu machen, auf die Zahlung verzichten und nur noch Fach Recht produzieren werden. Ja. Wie will denn die Politik, wie will die Beratung, wie will man damit umgehen?
1: Ja, das kann natürlich passieren, wobei äh, man erstmal ein bisschen abwarten muss. Also, ich denke mal, viele Landwirte werden jetzt zunächst in einem ersten Schritt mal überlegen, nehmen wir an diesen mehr oder weniger vielleicht nicht ganz so attraktiven äh, Ökoregelungen teil oder nicht. Da haben sie ja auch erstmal die Entscheidungsmöglichkeit. Sie können ja sagen, da stellen wir keinen Antrag, aber den Antrag auf Direktzahlung, auf Umverteilungsprämie, auf Junglandwirteprämie und meinetwegen wenn Sie Mutterkühe halten auch noch auf Mutterkuhprämie stelle ich nach wie vor. So, in einem zweiten Schritt werden dann aber bestimmte Betriebe auch überlegen, stelle ich denn diesen Antrag überhaupt noch? Nicht. Und ich hatte ja mhm. vorhin gesagt, diese Betriebe auf diesen Moorstandorten, wenn wir es nicht hinkriegen, dass sie ihre Grasnarbe auch so erhalten können, dass sich eine Bewirtschaftung auch nach wie vor lohnt und auch machbar ist und dort auch weiterhin Milchviehhaltung betrieben werden kann. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es ja nicht so sein, dass in 2023 das gleich so ist, dass die Flächen nicht mehr bewirtschaftet ist, sondern das wird dann ja im Laufe der Jahre werden die Flächen ja immer schwieriger zu bewirtschaften. Das ja. heißt, diese Betriebe werden wahrscheinlich 2022 erstmal alles vorziehen, was sie sowieso noch schick machen wollten an ihrem Grünland und wir werden sehr viele Anträge auf Grasnarbenerneuerung in diesen Regionen in 2022 haben und dann kommen sie erstmal ein paar Jahre hin. Aber dann, wenn es dann immer noch so ist und die Regelungen so sind, dann werden auch die überlegen, wenn sie sagen, Menschenskinder das, was ich da jetzt alles an Auflagen, Verpflichtungen, zusätzlichen Kosten habe, das ist höher oder genauso hoch wie das, was ich da an Direktzahlungen erhalte, dann werden die natürlich eventuell dann zu dem Ergebnis kommen, dann machen wir das gar nicht mehr. ist natürlich auch eine riesen Beratungsherausforderung, äh, weil bisher war es immer so, die Berater haben die Anträge ausgefüllt und kreuz gemacht und... Die Flächen eingezeichnet und das war's. Also in Zukunft ist es damit nicht getan. Die Berater müssen im Vorfeld erstmal gucken, was beantrage ich denn überhaupt jetzt bei den Ökoregelungen und dann im zweiten Schritt, in den späteren Jahren auch, ist es nicht besser für diesen Landwirt, wenn er ganz den Antrag nicht mehr stellt. So Für die Politik ist das natürlich eine Katastrophe in meinen Augen, weil wenn das tatsächlich so kommen sollte, dass nach einigen Jahren die Landwirte aufhören Anträge zu stellen, dann gibt die Politik natürlich auch ein Mittel aus Hand, mit dem sie bestimmte Entwicklungen lenken kann. Nicht? Wenn sie keinen Antragsteller mehr haben, dann können sie ihn auch nicht mehr zu irgendwelchen Glötzstandards verpflichten. All diese Dinge, die sie erreichen wollen. Und im Grunde ist das dann eine Bankrotterklärung der Politik. Das hat man bisher immer versucht zu vermeiden. Man, ist immer so, man hat die Schrauben erstmal im ersten Entwurf kräftig angezogen. Und wenn man dann gemerkt hat, der Aufschrei ist zu groß und wir schießen vielleicht übers Ziel hinaus, dann hat man sie auch wieder ein bisschen gelockert. Das ist in dieser Reform jetzt ein bisschen anders. Also so weit sind die bisher noch nie gegangen. Und ich sehe auch noch nicht so richtig, dass sie da eine Lockerung machen. Wobei insbesondere... Die Deutschen jetzt auch wieder, ne? sonst sagt man ja immer, wir wollen EU-Recht eins zu eins umsetzen, aber wenn ich jetzt schon die Gesetze, die dort vorliegen, sehe, wir gehen ja in Teilen doch über das hinaus, was die EU letztlich verlangt. Und ob das jetzt nicht eine Umdrehung zu viel gewesen ist, wo so die Schrauben angezogen ist, das wird man aber erst nach einigen Jahren sehen. Und dann aber kann man es natürlich schlecht wieder zurückdrehen.
0: Aber ich höre aus Ihren Worten so zwischen den Zeilen, Sie könnten das so ein bisschen verstehen, wenn die Grünlandbetriebe sagen, ihr habt es jetzt gerade übertrieben.
1: Das kann ich verstehen. Es kommt ja auch noch mehr dazu. Nicht? Also wir haben ja nicht ja. nur die GAP, sondern wir haben die Düngeverordnung, wir haben das Insektenschutzgesetz. Die Grünlandbetriebe in diesen Regionen haben auch häufig noch das Problem hier mit Siloplatten oder so. Bisher schwebt das ja alles noch so ein bisschen. Aber wenn die da noch im großen Umfang auch noch dort investieren müssen und dann an diesen Standorten bauen sie mal eine Siloplatte auf Hochmoor, was das kostet und bringt letztlich im Portemonnaie und am gar Stich nichts. Und da kriegen wir es im Moment ja auch nicht hin, den Bund davon zu überzeugen, über diesen neuen Fördergrundsatz der nicht produktiven Investitionen wenigstens die Siloplatten da auch mit reinzubringen. Irgendwie sieht der Bund sich da im Moment noch nicht in der Lage. Wir kämpfen da noch. Aber wenn das alles zusammenkommt, das sagen auch die Kollegen von der Landwirtschaftskammer, die zum Teil Seminare in diesen Bereichen anführen, denn sagen ja. auch junge Landwirte jetzt schon an diesen Standorten, wenn das jetzt alles kommt, dann höre ich
0: auf. Man tötet eine Region, eine ja, ganze Region. Und, und wir
1: haben ja keine richtigen Alternativen. Dann kommen die mit Paludi-Kulturen genau. und all so ein Krams. Ja, da kann man ja auch mit üben und da kann man ja auch irgendwas mitmachen. Bloß, wir können doch nicht unsere ganzen Moorflächen hier äh, mit Paludi-Kulturen, wo wir im Moment noch gar nicht wissen, was, was kann man da Richtig. dann alles mitmachen, und die Milchkühe alle raus. Also auch, was wir da an Arbeitsplätzen vernichten, selbst wenn ja. das mit Paludi-Kulturen mal klappt. Dann brauchen wir so viele Arbeitskräfte, wie wir sie jetzt alle noch haben. In den Milchviehbetrieben natürlich nicht mehr. Ne? Weil die paludi kulturen müssen wir nicht melden. Das wird alles maschinell dann mehr oder weniger laufen. Die Regionen werden da richtig ausbluten.
0: Dadurch. Und wenn die Milchviehbetriebe da oben komplett aufhören, dann ist ja auch der vor- und nachgelagert. Alles, Bereich alles hin.
1: betroffen, alles betroffen. Es beschränkt sich nicht nur auf die Betriebe. Das ist klar.
0: Herr Dr. Steffens? Das war jetzt zwar kein schöner Abschluss, aber es war sehr, sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Ich hoffe, das ging auch Ihnen so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche Ihnen jetzt jedenfalls erstmal einen erfolgreichen und schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.